0: Du har lyssnat undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Jätteroligt att vara här idag. Jätteroligt. Jag är supertaggad. Um, alltså det är så kul med Reclaim. Är det någon som är glad för att det är Reclaim idag? Jag har varit på några reclaim eh, smugit in och suttit långt bak så och kikat. Det är härligt alltså. Jag känner mig alltid lika gammal när jag kommer hit Så alltså. Shit på fritt. Ja, men eh, jag vet på min tid då hade vi inte så här eh, liksom this is real love, alltså såna låtar. Det var liksom ropa till Gud. Det var det mest party vi hade. Och headbanga, det var liksom det var lika farligt som att ta heroin, jag lovar. Men men eh, men så att jag känner mig lite gammal ibland, jag försöker hänga med så här. Men, men det är så skönt också för att när man åker härifrån Så känner man sig alltid några år yngre liksom Man har blivit pigg glad. jag känner mig som 16 igen Så att, det är ju perfekt för mig Grymt Och jag var här, var det någon som var här förra månaden? Bra! Tronen fram till kom, eller hur? Ja, det, det låter som Yoda liksom Men det var, det var Simon som predikade det Eh, ett jättebra eh, Tänkvärd budskap Om eh, gudstron eh, Och jag måste bara säga det Jag älskar Simon han är grym eh, När han står här upp och pratar om mig Så vill jag ju höra den predikan liksom. Jag blir skittaggad Det låter jättebra tycker jag men, eh, men jag är inte han Kan säga han är ju så här stabil och man kan väcka honom mitt i natten. Prika om andra mosebok! Så bara är han liksom inne på punkt två innan man har hängt med. Liksom. Han är så stabil. Han är så trygg. Han är så cool tycker jag. Jag är inte riktigt det. Jag har ju liksom så här papper överallt med mina anteckningar. Det, det blir så, helt enkelt. Men, men jag tror att jag har någonting att ge dig. Något som jag har fattat. Och det skulle jag jätteinnan vi delar med mig av. Och får jag det så är jag glad. Låter bra? Bra. För att... Jag tänkte ta vid lite där Simon slutade förra månaden. Han pratade om det stora i att vi kan få komma fram till Guds tron. Eh, hur sjukt det är. Det är en sån sak som jag inte fattar riktigt. Och jag fattar att jag inte fattar det. Eh, men det är okej okay liksom. Men jag, det är någonting jag vill så här fatta mer av. Guds tron, där liksom Gud som alla människor genom alla tider alltid har haft något förhållande till tänkt på funderat på. haft olika namn på olika idéer om. Men alla har något begrepp på Gud. Men det har varit långt borta, fjärran. Men sen så är det det stora, och det är som min tro bygger på. Det är att Jesus säger kom. Och jag får komma. Och det är så sjukt, grunt. <laughs> eh, och det kristna livet det bygger liksom på två, två grejer nästan kan man säga. Jesus säger kom. Vilket gör att vi kan fria, glada, trygga komma fram till tronen utan vara rädda för att Gud ska döma oss, straffa oss liksom trycka ner oss. Vi kan komma fri, fria och trygga. Och sen så säger han i samma sekund på något vis, gå. Vilket är konstigt och paradoxalt, men det är sant. För han säger så här, gå, gå ut i hela världen och berätta för alla. För alla måste fatta detta. Det är så viktigt. Och... Och där skulle jag vilja utgå från idag. När Jesus säger gå, vad innebär det? Gå ut i hela världen, gör alla folk till lärjungar. Det låter ju lite jobbigare än att komma, tycker jag. Kom känns lätt och bra. Så här, ja. Men gå, vad, vad innebär det liksom? Och, och vi ska titta på, på eh, ett stycke i Bibeln nu. När Jesus precis har lämnat jorden. Och hans lärjungar är ensamma för första gången så här. De har följt efter honom i tre år Och bara så här tittat liksom. Och nu så ska de gå eh, Och vad kan vi lära oss av deras, deras vandring där Det är upplägget idag Låter det okej? Okay? Vad bra Alltså, oh, jag älskar här Är ni med där uppe också? Eh, vi ber en bön tillsammans först Tack Jesus för att det är fredag idag Åh, oh, det är helg God Gud, välsigna helgen, gör den lång och härlig. Och tack för att vi får vara här på Reclaim just nu idag. Vi ber dig att vi ska få en, en glimt av dig Jesus idag när vi läser Bibeln. För att det finns inget som går upp mot det här. Det är vad vi önskar. I Jesu namn. Amen, säger vi då. Bra. Eh, vi börjar med att läsa. Jag har det någonstans. Apostlägarna i tre. Som sagt, lärarungarna eh, ska, ska gå. <laughs> eh, och det gör de. Vi läser så här. En dag vid tre tiden på eftermiddagen var Petrus och Johannes på väg till templet för Ben. Samtidigt bar man dit en man som hade varit lam sen födelsen. Varje dag satte man honom vid en av templets som kallades Sköna porten. Och där satt han och tiggde ihop till sitt uppehälle av tempelbesökarna. När han fick syn på Petrus och Johannes som var på väg in i templet bad han om en allmosa Det är ett konstigt ord för en gåva. Eh, Petrus som hade Johannes bredvid sig fångade hans blick och sa Se på oss! Tiggan tittar upp och hoppades få en slant. Jag har inte ett öre att ge dig, säger Petrus då. Och jag måste bara stanna här lite för jag tycker det är så här, märkligt. Om inte jag minns fel så har Jesus pratat hela sitt liv om att ge till de fattiga. Att dela med sig och ta hand om de svaga och, och, och engagera sig och, och bry sig. Och så det första som händer är att läraren säger Jag har inte ett öre till dig. Sorry! <ratt> eh, och det där är väl lite märkligt. Det är så här skenheliga kristna typer alltså. Direkt. <ratt> eh, man kan tycka så här. Man kan tänka så här. Kanske inte när man läser det här alltid. Men ibland så tänker man så naturligt. Men det finns ett problem med att tänka så här. Och det är min första punkt idag. Ska vi få upp den här tror du? Den är så här. Du kan inte ge det du inte har. Det är sjukt djupt. Jag ser några som tittar så här. Ah, är det allt du har? Det hade vi kunnat räkna ut själva. De hade inga pengar lärjungarna. Du kan de inte ge några pengar. Och jag vet att alla här fattar det. Fast jag är övertygad om att jag inte är den enda som ibland har gjort det. Försöket ge det vi inte har. Men det blir bara dåligt. Det blir liksom fejk. Det blir på låtsas. Det kan vara så här att någon kommer fram till en så här. Om man är kristen. Och så ska de ställa en sån här svår fråga till en. Jaha, om Gud finns. Hur kan han då tillåta... Att vi har en dubbelektion i matte på fredag eftermiddag. Det är bara ondska. Eller vad de nu frågar för någonting. Och så står man där och bara... Och egentligen borde man ju bara säga... Jag vet väl inte. Fråga honom. Så, härligt talat. Men, men så ska man försöka hitta på något eget svar. Så här, och, man, ja, kanske, och så här om man... Ja, kanske... Som man typ inte fattar själv. Och man bara så här känner hur liksom, man var sjunker lite på varje steg. Och de tittar på sig och här, Tror du på det här själv, typ? Om man säger, nej jag tror nog inte på det där själv, jag vet inte. Men det är liksom, det där var bara hittar på. Men man försöker såhär, ge något som man inte har. Såhär, jag har inte fattat det där. Men nej, då borde jag inte försöka ge någonting jag inte har. Eh, jag är ju expert på det här. Eh, även i vardagen så. Min fru vet ju om det här, hon hatar detta. Vinkar till publiken. Man. Eh, eh, klassiken är ju typ så här att min chef ringer. Och säger Tja, du, du Hur är det? Du ska ju vara ledig imorgon Men skulle du kunna komma in och jobba? Eller? Och jag så här, åh, så, Alltså vi har väldigt kärvt nu Och det är du vet så här, Det är lite mycket Och bara Det hade varit skitgrymt Och jag bara åh, Ja, men, äh, äh, det kanske jag kan Ja, grymt, vad bra Vi ses klokken sex så här Och så kommer jag till Maddy Du, jag har nog äh, Lovat att jag ska jobba imorgon Och Maddy bara titta på mig så här. Va? Du, barnen är ju magsjuka och jag är i Göteborg hela dagen. Så här. Mm, kan inte du ta med dig barnet? Och så måste jag ringa tillbaka chefen och säga nej, tyvärr, jag kan inte. För att man kan inte ge när man tar har. Det blir liksom fel. Och, alltså, det händer mig hela tiden. Men då kan man ju fråga sig då, va, men vad ska liksom... Är det inte bra grejer då att ge pengar till de fattiga och... Och hjälpa människor och ha svar på folks frågor och, och sådär. Men det är ju jättebra saker. Men lärjungarna hade ju kunnat stå där och prata med den här snubben i en halvtimme om hur bra det är att ge till de fattiga. Och tio anledningar till att vi borde ge. Och vad Jesus säger om givande. Men har de inga pengar så hjälper det inte honom. Eller hur? Eh. Det är liksom, det kan vara vad som helst. Men har vi ingenting att ge, ja, då kan vi inte ge det. Det blir fake. Ja, det var ju en uppmuntrande predikan du har här, Jonathan. Åh, oh, vad kul det var. Nej, men så här är det. Det blir fel om vi fastnar vid det vi inte har också. Precis som det blir fel i den här berättelsen om vi fastnar där. För det fortsätter faktiskt. Om vi läser vidare så är det så här. Jag har inte ett öre att ge dig. Men det jag har, det ska du få. I Jesus Kristus Nazarens namn, res på dig. Och därmed fattade han tag om mannens högra hand och drog honom på benen. I samma ögonblick fick hans fötter och visste styrkan tillbaka. Han for upp och började gå runt. Och det här är min andra punkt. Du kan ge det du har. Det är lika djupt. Jag sa det, jag är, jag är som sagt en enkel människa. Jag kan bara ge det ha. Men, men så här är det. Att även den här saken så tror jag att jag inte är ensam om att ibland har glömt bort den här punkten. För att jag är fast vid det jag inte har. Så jag glömmer att jag kan ge dig ha. Och det är lika korkat. Om man tittar på lärjungarna då. De hade ju som sagt inga pengar. Men... De hade ju precis gått runt med Jesus i tre år. Och Jesus hade botat sjuka morgon, middag, kväll, mitt i natten. Han gjorde det när han var hemma, när han var borta på besök, när han var in i stan, när han var uppe i bergen, när han var ute på havet, när han var i parken. Alltså, var... han botat sjuka hela tiden. Det var det enda de hade sett. Är det någon som har sett Karate Kid? Wax on, wax off. <laughs> Uppdatera referenserna. Ja, förlåt. Jag, jag trodde ens jag var född. Ja. Vi, vi glömmer det. Vi glömmer det. Men så här, det var det enda de hade sett hela tiden. Hur han botade sjuka och gamla unga, tanter och gubbar och döda och friska. Vad som helst. Alltså han liksom botade en vinkällare en gång. Det var det enda han gjorde. Vi får läsa. Det är sant. Jag skämtar inte. Så att om det var någonting de hade fattat svarade för Jesus så är det inga problem att en man inte kan gå på sina ben. Det var ju så självklart för dem. Men de hade inga pengar. Och det var ju synd. För det hade varit kul om de kunde ge dem pengar också. Men de kunde ge honom det de hade. Och det var någonting otroligt. Eh, vi ska se här nu. Jag måste hitta mina papper. Vi ska gå vidare också. Ja, men det är grymt. Vi ska läsa ett annat bibelord. Eh, ifrån Johannes kapitel 6. med någon annan som hade något nåt skitljudig ja. Johannes kapitel 6 så är det så Jesus är nytterpricker och, och han har liksom en någonstans och det är en, han är då fler än vad vi var här. Och så, så börjar det bli sent det börjar bli middag och folk börjar bli hungriga så här. Och Jesus som säger, vad ska, hur ska vi lösa det här då? Folk behöver mat. <laughs> och då så hoppar vi in i, i handlingen här då. Eh, 200 silvermynt skulle inte räcka till bröd och så att alla fick ett stycke vas. Svarar Filippos, eh, en av lärjungarna då. Här är en pojke som har fem kornbrödskakor och två fiskar. Fast det är ju bara en dropp i havet med så här mycket folk sa en annan lärjunge, Andreas, som var brot i Simon Petrus. Säg åt alla och sätta sig, säger Jesus. Gräset var grönt och friskt där. Inte för att jag vet hur det betyder något i den här sammanhanget, men, men det var grönt och friskt. Eh, och alla slog sig ner, omkring fem tusen personer. Därefter tog Jesus brödet, tackade Gud för maten och delade ut det till de som satt där. Och likadant gjorde han med fisken, alla åt så mycket de ville ha. Eh, det här är ett skitkonstigt bibelord Hur gick det här till? Jag har inte en aning Jag skulle jättegärna vilja se hur det här gick till Jag skulle vilja vara där Men jag vet inte det Men det som är häftigt Det är ju att det var en massa personer här Som kunde problematisera Ja, 200 silvermynt skulle inte räcka Och det har vi ändå inte Så jag vet inte varför jag nämner den summan Men det gör jag så här. Och de håller på så här. Men det var en kille som hade fattat En liten pojke som hade fattat Jag kan ge dig jag har i alla fall Grim snubbe! Ja. Och Jesus bara så här, änteligen. Det räcker för mig. Ge det du har. Du kan ge det du har. För Jesus han bara så här, yes. Så här är det nämligen att vi kan lätt tro att Gud kräver det vi inte har av oss. Jag borde kunna det här, jag borde göra det här, jag borde ha det här. För att det är bra grejer. Men Gud gör aldrig det. Det enda han önskar är att vi ska ge det vi har. Och han råkar veta att det sällan räcker. Men det bekymrar inte honom. Och det är väldigt spännande i det här livet. Med att vara kristen. Att så här, det är det han vill. Ge det du har. Ja. Och det är lätt att underskatta det vi har. För att man tänker det här är ju löjligt. Jag vill inte ens nämna det här. Fem bröd och två fiskar. Det är pinsamt. Men, men jag tror att det finns två fällor som vi kan falla i. Liksom. Antingen så fastnar vi vid att vi ska då eh, försöka då att ge det vi inte har. För att det är det som, som behövs. Och det blir inte bra. Eller så glömmer vi. Eller tänker att jag behöver inte ge det jag har. Ibland så kan man gömma sig bakom det. Att så här, jag har ju inte så det räcker. Så jag behöver inte ge det här. Nej. Men, men, men Jesus önskar bara så här Please Kan jag få det där som du har Om du vill ge det Så kan jag visa dig att det kan hända grejer Så det är ju frågan sen Vad har jag för någonting Det får vara en klipphägg För vi ska gå in på sista punkten Jag kör bara på här Sista punkten är så här det du har, jag måste nästan lära sig själv, är värt mer än det du inte har. Eh, den här, man kan säga så här också, det du har är värt mer än vad människor förväntar sig av dig att du ska ha. Vad människor förväntar sig av dig att du borde kunna, borde veta, borde göra. Det du har, det är mer värt. Om man bara tänker på den här berättelsen med, med tiggaren och lärjungarna. Han förväntade sig lite växel, eller hur? Och lärarungarna var tyvärr tvungna att göra honom besvikna. För de hade inte ens lite växel. Men det de hade var ju otroligt mycket mer. Och jag är glad att inte de lät sig styras av hans förväntningar av dem. Utan att de var trygga med, med att det vi har det är något grymt. Och det kan jag ge. Det finns en, en annan berättelse. Sista berättelsen vi ska läsa här. Men som också en väldigt sköning. Eh, I Johannes 4. Då är det så här. Jesus han utgår. Han gjorde det mycket. Fanns inte yber. Eh, eh, så ska han gå genom Samarien. Samarien var bad neighborhood. Det, man gick inte in i Samarien. om man var jude. om man var en bra jude. För att det var bad people. Liksom. Man, kunde, man ville inte ha med dem att göra. För att de var, de var inte bra människor. Liksom det tyckte man då. Eh, och därför så måste ju såklart Jesus ge sig rakt in i det det är lite sån han är eh, de kommer fram dit och, och så, så är lärjungarna hungriga igen eh, och de säger vi, ska, vi köper lite mat Men jag väntar här vid brunnen säger Jesus och så går de in och köper mat när han sitter vid brunnen så kommer en kvinna ut mitt på dagen och hon är själv, det är ingen annan där som hämtar vatten för att alla hämtar vatten på morgonen när det var svalt och skönt hon gick mitt på dag För hon ville nog inte träffa någon annan. Hon var utstött bland de utstötta. Hon var riktigt bad, liksom. Så hon tyckte det var skönt att dra dit när ingen gick dit. Och då är Jesus där och han börjar prata med henne. Hon blir så här. Hå? Pratar du med mig? Jag är ju liksom samarisk utstött kvinna. Och du är judisk man. Vi borde inte prata. Och han, börjar så här, han börjar berätta vem han är. Och, och liksom presentera sig själv för henne. Och så, så kommer det ett, ett liksom, tillfälle då han börjar prata om typ så här Du kan bli en kristen ungefär. Eh, och så säger han så här eh, Och hon säger bara, va men vad, hur skulle det här gå till? Typ, typ så här. Alla som dricker vattnet här blir törstiga igen. Men den som dricker mitt vatten blir aldrig törstig igen. Aldrig mer. Vattnet jag ger blir till ett springbrunn inom honom Där evigt liv väller upp. Ge mig det vattnet bad kvinnan Så jag slipper bli töster och gå hit i brunnen hela tiden Och det här är så, Jag läste det här några gånger liksom Och, och tycker alltid såhär så här, vad pinsamt det blir För Jesus han försöker vara lite så här skön Och poetisk här Och liksom så här, Jag pratar om Jesus, jag pratar om himlen Fast jag gör det lite så här Vatten, så kopplat Men hon är ju så här, Hon har inte läst poesi den här kvinnan Hon är inte sån Så hon bara det låter bra. Det vattnet vill jag ha. Och hade jag varit Jesus så hade jag blivit såhär. Åh oh shit, nu blir det här awkward. För att hon har fått bästa förväntningarna om att hon ska få någon slags liksom superkraft här. Och jag pratade ju bara om att hon skulle bli kristen. och Åh, liksom. oh, vad jobbigt. Och hade jag varit Jesus, konflikträdd som jag är, så skulle jag ju typ säga ehm, Ja, ja, du får väl sånt vatten. Och så hade jag bara skapat det så. Och gått därifrån, det här pratar vi aldrig mer om liksom. Det, var min lösning men jag är väldigt glad för att Jesus är trygg med den han är och det han har eh, för att, så här, om man tänker efter då så här, vad hennes förväntningar var hon vill ju ha en superkraft men det är ju inte den grymmaste superkraften om man ska välja stålmannen, spindelmannen jag blir aldrig tyst i kvinnan Vad så man såhär är det allt? Nej, nej, nej. Det sprutar vatten i mitt inne. Kolla här, det kommer nu av den här inne. Nej, jag vet inte. Det är skitkonstigt i alla fall. Men, men det är liksom... Hon ville egentligen inte gå till brunnen för hon tyckte det var pinsamt att gå dit. Hon ville ha en kran. Är det någon som har en kran hemma? Ja. Det är ju gött att ha, liksom. Men det löser inte alla ens problem. Hon ville inte gå ut för att hon ville inte möta folk för att hon skämdes när de tittar på henne. För hon var utstött och utanför... Och var väl ensam? Och tyckte att det var ganska mycket ångest att se folk? Och det problemet ger sig Jesus på. För det kan han besvara. För de pratar vidare, hon fattar till slut. Han håller på ett tag, men okej. Okay. Men hon fattar till slut och hon får möta Jesus, verkligen möta Jesus och inse, wow, det här är ju den som vi har läst med i Bibeln och som judarna och som alla pratar om, typ. Här sitter jag och pratar med honom. Så hon kutades, glömmer allting, kutar in till stan och hela stan blir förvandlad. Och de kommer fram till henne och säger, tack för att du fick oss till och med att fatta vem det här var. Nu har vi också mött honom. Hon som var utstött utanför, som ingen ville ha med att göra, så skämdes för att bara träffa folk. Hon presenterade för hela stan, Jesus. Och det tycker jag är så grymt när Jesus han bara är trygg med, du det jag har, det är mer värt än en liten vattenkran. Eh, och, och det där det där är någonting som jag tycker är grymt alltså. och jag önskar att du och jag ska bli trygga med, med det vi har att det är mer värt än vad andra människors förväntningar och det vi inte har liksom för det vi har det är någonting ja, vad, har, vad har jag? jag har ingenting kanske du säger det känns löjligt det är lite Jo men känns det som att man, typ, så typ fem små brödbitar och två fiskar till fem pes? det är inga problem för Jesus ja, men Jag har aldrig sett Guds tron framför ögonen och stottar och änglarna viftar med vingarna och sådär Jag har aldrig upplevt det liksom. Jag har så här bett och så känner jag ett lugn och det, det tycker jag har varit bra så här, ja. Det är ju en glimt av Jesus för han kallas fredsfusten The prince of peace det är en sån här lite glimt av Jesus och vet du hur många människor som går runt och bara så längtar efter lite lugn och ro och lite fri i själen liksom som vill ha det kanske du sitter och tänker jag har typ ingenting eller vad det är du vill ha du har alltså jag önskar att jag kunde gå igenom alla så här berättelser som finns i Bibeln om människor som inte har någonting där Gud säger, men vad har du egentligen? Har du någonting? Alltså, det finns så många, det men så bra. Vi hinner inte. Men, alltså Mose, han är ju skön snubbe. Han är vid ett tillfälle i livet ute i öknen och valla får. Och, Jesus, och Gud kommer och möta honom där och säger, du, jag skulle vilja att du räddar mitt folk här i den största liksom, st stadsmakten som finns här. Jag vill att du ska göra det. Och Mose bara, nej, vad, vad, jag kan inte ens prata, jag stammar och jag är kass jag har ingenting, typ. Oh, Gud vad, vad har du då? Jag har, jag har ingenting. Vad har, vad, har, vad har du i handen? En pinne. Ja, ja, ta den då. Ni tror att jag skämtar med mig nu, men det är sant. Hela sitt liv så använder Moses en liten pinne. För Gud säger, använd det du har. Och han använder det, det är skitroligt. Läs hela andra Mosebok. Han använder den där pinnen hela tiden. För Gud sa, använd det du har i din hand. Och det är så löjligt. Fast det är så stort och mäktigt. För Gud, han blåser på det. liksom. David är en annan skit härlig snubbe i sam någon av samensböckerna. Simon har helt rätt, jag är inte så på det exakt sådär. Men jag skjuter från höften. Men, men det är sant. David är en annan människa som bara var trygg med att säga men det jag har, det räcker sjukt långt för att jag litar på Gud liksom. Massa andra människor som ville säga när han skulle gå ut i strid och möta den här stora fienden Goliath. Den mest fruktade. Alltså så här Game of Thrones-känslan så. Eh, då, så, så, så vill alla andra så här, trycka på honom ta den här rustningen, ta den här svärden ta de här grejerna typ. men jag, det här är inte jag, jag kan inte det här men det jag har det kan jag ta liksom för han var en liten herre typ, som hade sjungit lovsången på sin gitarr till Gud så här. och han visste att Gud är stor, jag är liten men det är inte så viktigt liksom. det finns så många berättelser alltså så många människor, så många människor som, som har mött Jesus när han kommer som är liksom nobodies. De är outbildade, enkla människor med ett dåligt förflutet. Men så fattar de någonting när de ser Jesus. Och då kommer de här andra liksom religiösa proffsen. Som har läst allting om Jesus. Som har haft alla teorier om Jesus. Och ska försöka så här. Liksom battle dem. Försöka såga ner dem fast de har ingen chans för att de hade mött honom och, och det där är det allra största så här. Och när vi får en lite glimt av Jesus det är därför vi är här, för vi vill vara en, en till glimt av Jesus, för varje glimt den, så här, den är otrolig och, och är det någonting som jag vill ge dela med av så är det de här glimtarna liksom. jag älskar också i det här kollektalet alltså. Ge och ni ska få. Jag tror det är så sant. Så här, Gud har inte, problemet är inte så här de sakerna vi inte har. Även om vi tror det. Problemet är ju att vi inte gör något med det vi har ibland. Och när vi gör det. Så kommer vi få. För de där sakerna som vi trodde att vi aldrig skulle få. Liksom. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.